0: Bonjour, c'est Aurélie Cass. Vous écoutez Célèbdo la suite, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute Bonsoir et bienvenue dans Célèbre de la Suite avec Natacha, Victor, Reva. Rebonsoir à tous les trois. C'est une émission que nous allons placer sous le signe du rire, puisqu'on va recevoir deux des hommes les plus drôles de France. Alex Vizorek et Philippe Cabrévière vont réunir leur talent et leur humour dans une nouvelle émission en bande organisée sur France 2. Et puis un peu plus tard, la comédienne Stéphane Caillard nous rejoindra. Elle joue magnifiquement Florence Artaud dans le film Flo, qui sort bientôt au cinéma. Nous accueillons Philippe Cabrévière et Alex Vizorek. Oh, bah alors! Bah...
1: <rire> Comment tu, ça? Vas tu vas bien? bien, Ouais, ouais bah,
0: non, et toi? Vous y Bonsoir! Soir, bah, les du... deux, installez-vous. Ah Faites comme chez vous. Vous êtes chez vous d'ailleurs, Alex. Vous êtes Écoute, chez le, premier le... le premier humoriste de le premier
2: temps qu'il passe sur vous. Regardez, <rire> il m'a prêté un truc à boules. Ouais, oui, il y a
0: de bijoux. Bah bah va... non,
2: il a gagné, voyez-vous. Oui, on
0: va bientôt euh, raconter votre euh, nouvelle émission. Ça s'appelle En bande organisée sur France 2. On n'a pas vraiment la date, mais on dit non, déjà que ça va bientôt. être euh, super. Ouais, très Dans bientôt. Une hebdomadaire comme nous.
2: Oui, mais, mais plus en et a priori on a demandé pas. Après, il y, aura, de... il y aura des
1: blagues dedans. Il y aura
0: des blagues. Justement, qu'est-ce que vous trouvez de plus drôle l'un chez l'autre
1: Qu'est-ce que je trouve wow, c'est compliqué. À...
2: C'est une très bonne question. Euh, en fait, il est très très efficace et il est très très détendu cest sur, sur les vêtements, je suis oui, oui, et sur la déco, le Je, te, je te rend, ça tira très très bien. Mais est ça a pas de sens, il est temps. détendu dans... Oui, c'est ça. On joue sur l'opposition des styles vestimentaires quand même. Euh, il peut vous parler d'un sujet très compliqué, et Dieu sait si l'actualité en ce moment nous en, nous en propose, euh, comme d'un sujet très léger avec euh, la même détente, le même flot. Et aussi la même drôlerie, tout en ayant bien travaillé sa blague.
0: Et vous, Philippe, en besoin ah de ben réponse je pense court, il il
1: va, va me tirer vers le haut. Je <rire> Moi, je, je, je le cache pas, je viens du camping, hein, je viens du, du club Méditerranée. Lui, il vient de France Inter, donc c'est deux écoles. Euh, différente
0: Justement, est-ce que ça match vraiment entre vous Est-ce qu'on a vraiment raison de vous réunir Est-ce que France 2 a eu une raison Mais
1: financièrement, on en a besoin tous les deux. Autant qu'on n'en parle pas à
2: ce stade-ci de la préparation de l'émission. c'est c'est Merde, merde. En tout cas, on est
3: oui, parce qu'on ne va pas se mentir, ah. ça, ça serait mieux que ça matche entre <rire> vous pour <rire> le futur de, <rire> de cette émission. Merci, Donc j'ai analysé scrupuleusement vos parcours professionnels, vos vies aussi. Bon, premièrement, vous avez le même employeur, RTL. De plus, et Vous beaucoup. faites tous les deux des chroniques quotidiennes et premier bon point, c'est que vous ne vous marchez pas sur les pieds. Non. Donc c'est plutôt bon signe. C'est après que ça ah, se gâte! Voilà. Vous que... n'êtes pas une bonne
2: personne, madame ah, moi, Si, aussi. si, je suis une très et bonne personne. On va rien. être Trop très
1: objectif.
3: On va être très objectif. Il y en a un qui est très, 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 très drôle. Oui.
2: Et l'autre qui a des bijoux. L'autre qui est drôle. Ah, non, ah. Non,
3: non, non, non. pas du tout, la guillère. Je dis l'autre ah, est drôle.
2: Ah,
4: c'est gentil. Il y en
3: a un qui est très fashion victime avec collier et bracelet. L'autre qui ah, est, est
4: plutôt...
3: L'autre est plutôt hors mode. Voilà, il suffit oh,
4: de oh, regarder oh, ses oh, photos. Oh là là
3: il y en a un qui adore <rire> les soirées boîte de nuit et électro, pendant que l'autre préfère Michel Thor et la musique classique. Ça, c'est vrai. vrai. L'un adore euh, cette suite Art, l'autre préfère sophical.
2: C'est vrai. L'un ouais.
3: est l'homme d'une femme, l'autre a refusé ma demande en mariage. <rire> euh,
0: C'est qui a demandé la.
3: C'est vous. Je elle, elle
2: a demandé les deux. Mais je ça ne sais pas. Sera pas. Je ne <rire> sais pas.
3: L'un sent l'actualité, la renifle, l'autre ne sent rien, mais rien <rire> de rien. Parce qu'il est an anosmique, j'arrive même le pas mot à le Anosmique. C'est Alex. tiens moi, je n'ai pas d'odorat. Voilà. voilà. Alex n'a pas de droit. Oui, C'est pour ça
2: que vous auriez pu mettre plus près mais de vous, il n'y a pas de problème. Oui oui, 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 parce qu'il parle des les autres.
4: autres en voilà, ouais. Il
3: y en a un qui lutte contre le cancer avec l'association Léo, l'autre qui préfère écrire des histoires d'enfants dont le héros est un suppositoire. Ça c'est vrai. Mais, mais à propos des enfants, ça vous fait quand même un point commun parce que a priori vous n'en avez pas non. et a priori vous êtes très bien sans.
2: Peut-être on va en faire ah. un ensemble maintenant ah, qu'on est enfin, à est pas. C'est dommage enfant, Alex. Ouais. Non mais
3: c'est dommage Alex parce que vous auriez pu apprendre à votre enfant. Comment on chasse les autographes, comme vous le faisiez quand vous étiez gamin je, 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 je Parce que vous étiez trop mignon Mais, à demander oh là des autographes, avec Jean-Pierre oh ah. oui,
2: c'est vrai. Mais je sais pas, mes parents étaient gentils de ne pas me prendre pour un fou, euh, parce que quand tu as 12-13 ans, euh, votre rêve, c'est d'avoir l'autographe de Sophie Davant. Vous euh, mettez devant les en...
5: hôtels, c'est ça ouais, Oui, bah, en... concert,
2: en vrai, surtout à la sortie des pièces de théâtre, ouais. que j'allais voir. Et donc, du coup, j'ai quand même une... Et David
0: Bowie, vous avez fait comment Et
2: David Bowie, c'était à la sortie d'un hôtel à Paris. à Bruxelles, pardon. Et... Moi, je pensais jamais qu'il allait s'arrêter. Je pensais ouais. qu'on allait nous mettre sur le côté. Il est arrivé. Il a fait mettre tout le monde en ligne. Et euh, David Bowie, très élégant, très classe, a signé à tout le monde. Ouais.
3: Et ouais. il a gardé tous les autographes. Ouais, je les ai
5: tous
2: en Mais
3: enfin, on est d'accord que ça ne matche pas. Mais même à table, ça ne matche pas. Parce que Philippe, <rire> vous ne jurez que pour des pâtes à la tomate. Ouais, pendant qu'Alex s'accroche aux frites, ouais. j'avais oublié de vous dire qu'il était belge. Mais enfin, toute ouais. la France ouais. le sait. Pour ouais. éliminer le gras, Philippe, lui, pratique la boxe. Vous, Alex, <rire> c'est plutôt je regarde les matchs de foot ouais. à la télé. Alors que vous savez que les Belges vont perdre. Non, alors, arrête, je sais pas pourquoi pour nous cette année. Donc je me suis penchée sur les signes astrologiques. Ça ne matche pas. Oh, merde. Philippe, on Philippe. On nul, on Philippe, vous êtes verso, signe de l'air, oui. assoiffé de changement et de mouvement. Alex, vierge, le signe de la raison, de la vivacité euh, mentale et verbale. Voilà. Ça, c'est complémentaire. Oui, alors on pourrait se dire, c'est la tête et les jambes entre vous deux, pourquoi pas C'est un peu ce qu'on se dit. Mais en, ah, désespoir de cause. en désespoir de cause. Je suis quand même allée faire le test ultime, c'est celui de vos prénoms, parce qu'on peut mesurer la compatibilité amoureuse entre deux êtres en ne prenant que leur prénom. C'est -ce que... Madame Figaro. Ah oui,
2: ça... ah, c'est Philippe. C'est point C'est quasi Philippe voilà, plus
3: ouais. Alexandre, regardez les résultats. Les ça. parties sont fort différentes l'une de l'autre. Philippe est passionné, il n'en fait qu'à sa tête, alors que Alexandre se méfie précisément de la passion, cela tend à menacer plutôt qu'à renforcer les liens. Vrai,
5: ça. Des
3: tensions et des conflits sont inévitables entre ces deux natures, un tempérament, c'est divergent. Je n'invente rien. Voilà. Non, ça ne matche pas, il n'y a rien à faire. Bon. Alors, sauf que peut-être c'est ça le secret des couples qui durent, ah. si différents et si complémentaires. Au fond de moi, je sais... Très bien que votre union va fonctionner. J'en suis même malheureuse.
6: <rire> je suis malheureuse.
3: Parce que, et je vais être un peu plus sérieuse pendant deux secondes, je pense que ça va fonctionner parce que vous êtes deux êtres à part dans ce milieu, bienveillants, généreux, boulimiques de travail, hyper sensibles, hyper exigeants envers vous-même et envers les autres. Je sais que vous vous aimez et je crains que ce soit aussi le cas de mon côté Mais
1: non. Oh, on va pleurer déjà
2: on aime aussi Eva ouais. peut-être ah on va oui, faire un truc. mais pourquoi avec ne pas
0: s'être marier avec elle
2: alors c'est trop tôt moi j'ai <rire> dit que je me mariais à 60 ans donc euh, il reste 18 est morte, ans euh, Alex, euh, vous serez dans la fleur de l'âge oui,
0: vous avez quand même un point commun vous avez cru à un moment que le commerce ça pouvait être votre vocation sais, <rire> belge et BTS commerce international exactement
1: pourquoi euh, alors, moi, j'avais... bien sorti, ça que vous voulez dire, ouais. J'ai coulé, euh, comment dire... Vendeur pardon.
3: de sandwich aussi, Philippe Carugard. Oui, j'ai ah,
1: vendu des sandwichs aussi. J'ai coulé une agence immobilière de, de ma famille. Et après, ils ont dit, bon, c'est trop compliqué, on va lui ouvrir une sandwicherie. Et je l'ai coulé en deux mois. Donc après, ma famille m'a dit, essaye de faire un truc seul. loin. C'est vous, vous donnez Attends. des
7: sandwichs à tous vos amis qui passaient j'avais
1: ouais, refait le concept des Restos du Coeur. Et <rire> la compta a gueulé au bout d'un moment. Moi, j'ai jamais... Tout de
2: suite, je voulais le diplôme parce que je trouvais que ça faisait chic et ça rassurait mes parents. Euh, et j'ai senti que je, je n'allais rien pouvoir faire de constructif. Et aujourd'hui encore, je suis incapable de remplir une feuille d'impôt. Et donc, ah. je, je délègue.
0: Mais ensuite, quand vous vous rendez compte que vous vous êtes trompé, il y en a un qui se dit Moi, je prends le Club Med et l'autre le Cours Florent. C'est quand même deux trajectoires.
2: Oh, vous n'êtes euh... jamais le Cours Florent, ça
4: ressemble
0: un peu au Club <rire> même, pas par Très et On a les photos de vous, ouais, Philippe,
4: euh, quand
1: ouais. vous étiez au Géo. Ah, je crois que c'est génial. Ai on va les regarder. Alors, oui. Oh <rire> ouais. En tout Alors, ouais. <rire> ouais, ouais, bien. Oh. Je suis vous, sur, la droite, vous êtes à droite. Ouais, sur la droite, ouais. bon, tiens, ouais. ça, ça part de très loin cette carrière. Oui. C'est oui. Un formidable espoir pour tous les jeunes qui nous regardent. Coup, on, on peut partir. De... A, oui, on le...
0: Et vous avez quel souvenir de cette période
1: J'ai adoré. J'ai adoré le, 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 le club. J ai, j ai... Ça c'est à arziv ça, en Israël. Un club qui a fermé d'ailleurs depuis. Euh... J'ai adoré parce que c'est l'école de la rencontre, de la vie. Et de Moi, la suis... connerie. Et de la connerie aussi. <rire> et puis, il y a un côté magique au club. Moi, j'avais jamais pris l'avion, j'avais jamais été à l'étranger. Et c'est magique quand le club vous appelle et vous dit « Tu pars demain en Turquie, tu pars demain en Guadeloupe, machin. » Et je voulais ça. Moi, j'étais de Saint-Raphaël, donc je voulais partir mmh. à l'étranger. Et je me suis fait pistonner pour partir très loin, genre Brésil, etc. Et ils m'ont appelé, ils m'ont dit, tu pars à Montélimar. <rire> qu'il y avait un club Merci qui s'appelait fille qui était un Ehpad, où les gens décédaient. Il y avait 80 ans de moyenne Et là, vous
0: rencontrez Nicolas Je Canteloup. rencontre
1: Nicolas Canteloup, qui est mon chef des sports. Et euh, voilà, moi, je suis géofitness, donc Popeye, et voilà. Et finalement, ça bouleverse ma vie.
0: Cette rencontre a tout changé. Ouais. À quel moment vous vous dites que vous êtes drôle
1: De quoi Dans la, au club, même dans la vie. Ah, dans mais le... Quand est-ce
0: qu'on se dit ça L'humour, je vais en faire mon ah. métier. J'ai un truc.
1: Euh, moi, c'est quand j'ai joué les grands classiques du théâtre.
2: Et c'est un vrai problème, parce que mon rêve, c'était de jouer le CID. Et donc, j'arrivais vraiment sûr de ouais. moi avec mes alexandrins, tout et préparé. Là. Et euh, bah, le public rigolait, ce qui est un peu gênant. Euh, Chimène rigolait, alors que ouais. je venais de tuer son père. Et son père, ouais. qui était mort par terre, rigolait aussi. Ouais. Donc, je me dis, il y a un problème, Ça va pas passer. Euh, il faut ouais. peut-être que... Euh, bah, C'est-à-dire que c'est une qualité, et ouais. c'est là que l'école de commerce, Misons sur les forces. Ouais. Donc euh, je suis OK, fais des trucs drôles, essaye de faire rire, peut-être ça peut marcher. Et il y a des grands auteurs Shakespeare, Tchekhov, je remonte un peu le niveau, ouais. vous voyez. Ouais. Euh, <rire> où il y a des rôles à la con, le deuxième rôle, qui est très drôle, qui vient en temps faire une porte connerie, voilà, et qui porte. Et donc ça, je, là, j'étais pas mauvais. Et donc j'ai compris que c'était ça qu'il fallait faire. Donc si un jour quelqu'un monte le CID, euh, ne me prenez pas.
3: Je sens que vous aimez bien les dossiers. Et on a retrouvé vos premières télévisions. On va wow. commencer avec vous, Philippe. Enfin, une de vos premières télés, parce qu'évidemment, on ne sait jamais vraiment ouais, totalement. Ouais. Mais Philippe, on vous a retrouvé dans un reportage d'Envoyé Spécial, c'était en oh 2008. Là, 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 là. Et on vous voit dans l'ombre eh ben, de Nicolas Cantelot.
6: À chaque soirée, la même insatisfaction, la fin du spectacle.
1: »« Et après, il fallait trouver la bascule pour, euh, pour terminer la phrase de fin du
6: spectacle. » Même son auteur, Philippe Cavrivière,
1: sèche. « Pas une dame, zéro. <rire> »« Roman c'est notre dernier spectacle avec... Euh, »« ouais, Je pense qu'on va, on va dégager là. »« Ça fait 20 minutes qu'on cherche une
7: dame de sortie.
1: »« D'habitude, on est au top de l'humour, et là, zéro. »
3: donc ça c'était vrai ouais, avec stéphane jolly qui était ouais. un
1: ancien chef de village du club avec qui on a coécrit les infidèles euh, avec Jean Dujardin, avec Jean et, Dujardin, Dujardin et, Gilles et Gilles Lelouch, Lelouch
3: ouais. deux ans plus tard c'est Alex qui apparaît euh, pour une des premières fois c'est sur la RTB
2: <rire> Alex Bizorek, sexe jamais le dimanche leitmotiv on peut aimer Alfred de Musset et le football de division 2 et en faire rire j'ai fait des études d'économie j'ai fait euh, bah, l'école de commerce Solvay, puis j'ai fait des études de journalisme à l'ULB toujours et puis euh, bah, je m'étais recentré vers la communication et je me suis dit bon allez on va encore communiquer plus soyons euh, comédiens on le vit bien et on se dit bah autant euh, en faire son corps business parce qu'on aime ça et donc euh, bah, on...
8: corps business c'est encore ouais. très Solvayman ça
2: ah c'est des vieux restes
3: alors mais vous savez quoi quand j'ai regardé ces archives je me suis dit que vous aviez pas beaucoup changé tous les deux alors pas physiquement hein, mais plus... non Moi, mais mentalement sérieusement là, le fait que vous Philippe vous êtes jamais satisfait et là, ouais. on le voyait dans l'extrait avec ouais. Euh, ouais. Panteloup. Vous êtes toujours euh, satisfait. Et, et, toujours ouais. satisfait,
2: Alex, Je ne voulais pas le dire.
3: <rire> non, mais il y a une, la référence aussi au théâtre classique qui revient fréquemment quand bah, vous Je ne l'ai pas fait exprès. Donc, vous n'avez pas Vous temps ouais. d'être cohérent. Non, ouais. c'est ouais. gentil.
1: Ouais. Tout le monde ne dit pas, <rire> pas
3: ça. Ouais. Je dis que vous n'avez pas beaucoup
1: changé. Ah, à quel niveau Intellectuellement, je <rire> n'ai pas progressé <rire> du tout. Non, euh, mais c'est vrai qu'avec Nicolas qui venait du club, Stéphane Julie qui venait du club, etc., il y avait une ambiance où on voit qu'on n'a pas une grosse pression sur le truc. Donc on faisait vraiment le, ce métier-là avec euh, la même ambition qu'au club, juste de rendre les gens heureux, pas plus.
0: Est-ce que ça vous est déjà arrivé de faire la même blague euh,
1: Non, et, et c'est pourquoi j'écoute énormément ce qu'il fait ouais. le matin. Euh,
2: je trouverais ça ouais. et de la fainéantise, euh, et, et, et de la non camaraderie de faire la même blague. Ça voudrait dire que je ne l'ai pas écouté parce que si je l'entends et qu'elle est faite par lui, ouais. je ne vais pas y aller. En revanche, parfois, sur les mêmes sujets, ouais. euh, on y va, et c'est ça qui va être bien dans l'émission, c'est qu'on va pouvoir... Euh, Monter le, le même sujet, mais chacun de.
1: Coluche, un disait une vanne appartient à celui qui l'a fait le mieux. Ouais, il paraît. Oui. Il y a des ouais, c'est aussi. Mais euh... <rire> Ou à celui qui arrive le premier à la SACEM. Ouais, <rire> ouais,
2: c'est vrai, ça va Il disait ça. Non, mais justement, nous, on a tellement de respect pour les auteurs que oui. c'est très important oui, de le dire. Mais peut-être que
0: parfois, c'est une coïncidence on pense à la même chose. Ouais. On va vous voir tous les deux ça face souvent, à Emmanuel Macron. Ah. C'est le, le même homme, mais à des moments différents. Parce que vous, vous l'avez en face de vous alors qu'il n'est euh, pas encore candidat à la présidentielle. Mais Et vous, c'était avant sa réélection. On regarde.
2: Et aujourd'hui, c'est vous, le politique qui fait le plus fantasmer les Françaises, car oui, euh, des Françaises auraient souhaité à 17% que vous passiez la Saint-Valentin avec elles. Ah bah oui, eh bah elles vous imaginent pas arriver en scooter avec des croissants, non, non, non. elle vous imaginent arriver en coupé cabrio avec du champagne, avec cette barbe de deux jours, enfin celle que vous appelez, non sans humour, ma barbe de 35 heures. Euh, résultat, euh, le, le même sondage, Saint-Valentin valse 8% seulement, Hollande
1: 2%, même à deux, il vous dépasse pas. On s'en est tapé des matinades avec des seconds couteaux ici. Là on sent qu'il se passe un truc, 800 CRS, 400 vigiles, 14 hélicos. Mais c'est une pression pour moi, parce qu'Emmanuel Macron il est, il est tellement disruptif. Je sais, je, je sais Yves, que si la chronique est bonne, il aura un flash, il va se dire. Mais putain, mais bien sûr que c'est lui, mon prochain ministre de la culture oui. ah, Pardon, mais c'est RTL qui choisit ses ministres, Emmanuel. Hein, Roselyne Bachelot, elle faisait des blagues de cul à 2 mètres d'ici. Résultat, là. ouais, bah, elle finit à la culture.
0: C'est un enjeu supplémentaire dans ces moments-là
1: Oui, bah bien sûr ah J'étais terrorisé. Je fais le malin, mais c'était une folie. Une bah, moi, pression. je ne sais pas ce
2: qui nous attend hein, quand il vient là. Parce que lui, il est, je ne pense pas qu'il est encore candidat non. à la première euh, élection. Donc, je ne sais pas que j'ai devant moi le double... Mais
1: quand
0: on a le président, et même quand on est, quand on est pendant une campagne présidentielle, qu'est-ce qui vous terrorise Ah, vous ben tout.
1: Mais, euh, non, non, mais je suis arrivé très tôt le matin et... À 300 mètres de RTL, on m'arrête, les, les policiers m'arrêtent, vous allez où, machin je, dis, je vais voir votre patron, hein, <rire> si vous me laissez passer. Après, je n'ai pas de bureau, moi, à RTL, donc euh, je vais en sanitaire. Hier, euh, ma chronique, là, je <rire> vais en sanitaire, il y a des mecs du RAID. Je dis, oh, putain, il y avait trop Ça, de... Ça, c'est une quoi. info
0: C'est dans les toilettes oui, que vous... Je révise en
1: sanitaire. Ça explique <rire> certains des textes, <rire> les toilettes handicapées. Et euh, là, il y avait des mecs du GGN et du RAID, donc je dis, putain, je n'avais pas d'endroit pour réviser. Et c'est ultra pressurisant, parce qu'il y a c'est plein de monde de photographes, de caméramans mmh. donc elle est dans un cadre normal
0: Mais il y a aussi une autre dimension c'est que vous êtes face à un politique qui incarne quelque chose est-ce que c'est compliqué pour un comique de rire avec un politique quitte à le rendre sympathique là on vous a vu tous les deux avec Emmanuel Macron mais par exemple on peut vous voir Philippe avec, il euh, y, y a Jordan Bardella il ouais. y a Zemmour, voilà ça donne ça
1: Vous êtes vraiment retrouvé par hasard dans le même restaurant de plage que Jordan Bardella Tout à fait oui. et euh, ce week-end j'ai fait un beach volley avec Eric Zemmour à Cogolin oh, ça va je déconne ils joue pas au biciclet effectivement ah, on s'est croisé par hasard avec Jordan et c'est ce que j'ai dit dans une chronique précédente après 17 rosés 6 caipi 9 euh, shots de vodka oui. j'ai eu envie de voter Bardella d'où ma question est-ce que les électeurs du RN ne sont pas juste des gens bourrés on parlait de foot avec Eric en off et il est beaucoup moins misogyne qu'on ne le croit Eric euh, parce qu'il me disait qu'il était très heureux de voir Stéphanie Frappe une femme arbitrer un match. Et il a ajouté, en plus, arbitre, c'est le seul poste où on, on est sûr au moins qu'elle touchera pas un ballon. On est peinard <rire>
3: On sait très bien que tous les politiques, maintenant, ils ont compris qu'il fallait rire quand ils Mais avaient le que, comique hein, en face de moi.
2: Euh... Ouais, pour moi, c'est le... la kryptonite quand on a un Front National en face. C est, c est, juste
0: un Front National ou vous vous posez des questions pour tous les politiques Non, non, euh, juste
2: un Front National. C'est très compliqué pour moi. En Belgique, ils ne sont pas en télévision. En Belgique francophone, vous n'avez jamais une personnalité d'extrême droite sur votre plateau. Euh, c'est que s'appelle le cordon sanitaire quand je dis ça en france j'en ai tombé de haut mais ça existe euh, donc moi j'ai du mal avec ça et j'adore pierre des mais c'est le premier à avoir fait hurler de rire jean-marie le pen oui. euh, dans le, le, le tribunal et ça le rendait extrêmement sympathique et c'est difficile et euh, on m'a expliqué des gens qui connaissaient bien des que qu'il avait assez mal vécu euh, ce ça moment là rire, ouais. et ouais. avant il n'était pas sûr de vouloir y aller et après euh, vu que au final euh, bah, c'est Le Pen qui s'en sort sympathique
1: ouais, ouais, ouais. Euh, ouais, alors moi je mets un point d'honneur est-ce qu'il y ait deux trois vannes où ça rit pas quand même mmh. où je me dis je passer un, un message de, de, sur le fond de ce que je suis, je, de ce que je pense de ce qui est mon ADN et mon histoire avec le Club Med euh, c'est à dire euh, plein de nationalités, plein de religions qui vivent ensemble et qui cohabitent très bien et je pense que quand on a voyagé un petit peu on est à l'abri du racisme donc, il y a des moments, on les fait pas rire. Il mmh. y a des moments... Alors, Gabriel Attal, il est très poker face. Je sens qu'il attend. Et donc, du coup, il est en jet lag de la vanne. Et la vanne <rire> arrive. Et lui, il est très intelligent. Et il dit, j'y vais ou j'y vais pas. Donc, euh, il est... Il y a un petit jet lag de 4 secondes. C'est comme
2: moi qu'en en fait, ils vont beaucoup rire quand vous vous moquez des autres. Des autres mmh. ouais. Et donc, euh, l'idéal, c'est de commencer par ça. Du coup, vous les mettez à l'aise et ah après, ça. Eh ben, bien sûr, mais tu le sais, tu le <rire> fais.
0: Il y aura des politiques ou pas dans votre nouvelle émission Donc, ça s'appelle En Bande Organisée, ouais. ce sera sur France 2, vous serez tous les deux à l'animation. Il y aura un invité,
2: Oui. mais on ne peut ouais. pas dire qui. Non, ce qu'on peut vous dire, c'est qui oui. étaient les invités du pilote euh, ouais. qui a permis ah à ce oui, que qu l'émission existe. Voilà, oui. c'était euh, Rachida Dati et euh, Isabelle Nanty. Donc euh, je crois qu'on s'exclut rien. Il faut que ce soit un bon client qui a envie de rire avec nous, parce que l'idée c'est pas. Il y
0: aura du public aussi.
2: A... Oui, ça c'est très important, parce hum. qu'il faut que les humoristes, nous, mais aussi euh, les copains qui viendront, euh, puissent jouer comme enfin, faire leur métier. Mais humoriste. dans
0: quelle ambiance Parce que quand on vous écoute à RTL, euh, on voit que c'est compliqué entre vous deux.
1: Y a un ami humoriste belge nouvel arrivant sur RTL qui souhaite conserver l'anonymat, qui m'a demandé si Isabelle faisait aussi des allongements péniens Alors j'ai posé la question oui, en antenne par non. souci de discrétion. Eh bien j'ai une bonne nouvelle, c'est oui. Mais c'est parce que ça fait toujours bizarre d'entendre quelqu'un dont c'est pas le
2: métier reprendre un génie. Pas si longtemps j'ai entendu un texte de Pierre Desproges lu par Philippe Cavrivière Ça fait tout bizarre. Mais
0: oui, mais c'est. Non non on a dit qu'il fallait arrêter oh. de chercher Philippe
2: Cavrière Mais oui mais c'est lui Madame. Ce matin il a dit que je voulais faire un allongement de peignin.
0: Mais C'est pas
2: vrai Si, mais ça se dit pas <rire> voilà, C'est tout ce que je demande. <rire> ça s'est bien
0: passé. Oui, très bien.
2: Ouais. Ouais. Je... Enfin, je vous en dis pas plus. Je préfère garder la surprise pour vous essayer les...
0: Est-ce que vous vous connaissez bien Vous apprenez à vous connaître Est-ce que vous savez, par exemple, quelle est la plus grande phobie d'Alex
1: Du tout Non de laquelle
7: <rire> J'en
0: ai pas mal. Il y en a pas mal. Il y a les rats.
7: Les oui, c'est ça, mais vrai,
1: je ne veux pas ouais. la Fort Boyard. T'es allé toi, déjà hein, Oui, j'ai ah trop peur. Moi, Des émissions intellectuelles, ils ont pensé à <rire> Tout de suite, ils ont pensé à moi. Ouais, okay. <rire> on a été la plus mauvaise équipe de l'histoire de Fort Mais pas enfin,
0: vous, vous. Vous étiez bien.
1: C'est vrai Vous l'avez vu, vu vous. Ah ouais,
0: bah Oui, je regarde Fort Boyard. Ah bah,
2: bah, du coup, <rire> vous m'avez jamais vu. Et la
0: plus grande phobie de Philippe.
2: Waouh, je suis pas une bibliothèque.
0: Non, c'est pour. Mais c'est pour.. Mais vous voyez comme
2: le
1: premier dedans.
0: La réponse c'est qu'il n'en a pas.
1: Mais non. Non, je sais pas trop. La
0: plus grande passion d'Alex.
1: La plus grande passion d'Alex Qu'on peut dire 25 Ah voilà. Non, je sais pas non plus.
3: Ah oui, ah, les bah, fléchettes, le, euh, le sport, le ouais. sport, oui. Non, pas le sport, les fléchettes. Mais le sport de... oui, oui. Il manie très bien les fléchettes. Je, alors, ouais.
2: j'adore, j'adore y jouer parce que c'est un sport d'anglais. Donc euh, tous les sports d'anglais se jouent avec une bière à la main, ouais. euh, le snooker, les fléchettes, le bowling. Ouais. Et euh, j'adore euh, regarder. Euh, je suis abonné à, 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 à Dart TV. C'est fou quand même. C'est-à-dire ouais. que sur mon ordi, c'est le seul abonnement. j'ai Netflix. <rire> c'est vraiment le seul abonnement que je paye. Je peux regarder. Tous les tournois et -ce professionnels. De... Alors, ce qui me passionne, c'est que c'est des gens euh, normaux qui sont euh, champions. Il faut pas... Ils n'ont pas des, des physiques.
1: Et tu connais ouais. les 10 meilleurs joueurs de fléchette du monde et tu bien leur sûr. demandes des autographes. Sur les 30 dernières tu années,
2: sais. bien <rire> sûr.
0: Et la passion étrange de Philippe
1: Oh là là. Ouais. C'est du
2: C'est du... du sport ça se mange c'est
0: non euh, vous pensez à la même chose que moi ou je pas quoi Je sais pas du tout. <rire> vous portez à quoi Philippe
1: euh, Non, le en <rire> premier. Non, non non non, J'ai bah, ouais. l'impression qu'il a Les stylos,
0: les stylos, Ah oui, je sais pas sur beaucoup Il y avait il y a les bijoux aussi.
1: Oh là là, regardez-moi
2: ça.
0: Et combien de tatouages à Philippe
9: trop
2: ouais trop. Euh, Je sais pas, il
1: y une vingtaine, non euh, bon. un an plus, Il y en a ouais. partout, j'ai arrêté de compter. Il y en, en
0: a beaucoup. <rire> il y a des <rire> phrases aussi. Vous aimez été... la poésie <rire> Il <rire> disait que la bibliothèque, ouais. c'était pas votre endroit. Non, pas vous vrai. êtes J'ai du Samuel Beckett, là. Ouais.
1: J'ai un peu de Valérie Larbeau. Bonsoir les choses d'ici-bas. J'ai deux, trois. Temps.
0: Alex, on sait que vous n'en avez pas. Donc, Dix on aucun. va pas lire pas dans encore, vos tatouages. On a lu dans les phrases que vous avez pu prononcer dans certaines interviews. C'est une psychanalyste qui a essayé de comprendre Alex Dizorek. Elle s'appelle Caroline Veil et c'est préparé par appel, Gallo.
2: On peut même aller dans la psychologie. Ça, je trouve ça toujours assez intéressant de savoir comment on était enfant. Est-ce qu'on est qu a été aimé ou pas
6: Alex Vizorek, je vous écoute.
2: Je trouve ça plus facile de, de dire des choses en étant euh, euh, souriant, sympathique et presque affectueux. Mais c'est vrai que je ne l'ai pas été chaque fois avec tous les politiques.
6: C'est très intelligent cette posture de la bienveillance. Parce que finalement, ça permet à Alex Wieserrecht de rester complètement libre, complètement indépendant. De pouvoir dire des choses quelquefois difficiles. Parce qu'il se trouve avec des gens qui ne sont pas forcément de son bord, qui ne partagent pas ses convictions. Et en même temps, il a cette liberté, cette faculté totale de balancer ce qu'il veut. Est-ce que, au fond, c'est pas une façon de masquer une certaine forme d'agressivité
2: Quand je vais aux enterrements, le premier truc que j'essaye de faire, parce que moi, ça me rassure, c'est de faire une blague à mon voisin.
6: Alors, ce qui est très intéressant, c'est le contraste entre la jeunesse d'Alex Vizorek et la place que tient la mort dans sa vie. Il en a même fait un spectacle. Mais ce qui est fou, c'est de voir à quel point il en parle et comme il y est sensible. Quand il parle de rire, est-ce que c'est pas une forme de protection euh, contre un bouleversement émotionnel qu'il submergerait au moment d'un enterrement Vous savez, lors d'un enterrement, on se rend compte que la personne la plus à même de nous consoler, c'est précisément le défunt. Et est-ce que c'est pas ce manque qu'Alex Vizorek exprime.
2: Comme j'ai pas de gosse et je je n'ai pas du tout vraiment envie d'en avoir, euh, ce qui m'ennuie, c'est la transmission. Euh, parce que je trouve ça chouette de pouvoir transmettre des trucs euh, et éventuellement les trucs que tu penses qui sont les meilleures parties de toi.
6: C'est intéressant cette histoire de transmission parce qu'on a l'impression qu'Alex Vizorek qui dit avoir été très heureux enfant et très très aimé, a envie de rendre ce qui lui a été donné. Et c'est pour ça que au sein de chacun de ses spectacles, il essaye de transmettre quelque chose euh, à son spectateur, c'est-à-dire que celui-ci en retire autre chose que le simple humour, mais peut-être des connaissances. Alex Vizorek, qu'est-ce que vous aimeriez le plus transmettre
0: Je vous laisse répondre.
2: Euh, bah, je vais boucler la boucle, euh, la bienveillance du début, euh, parce que je pense qu'effectivement, et c est, c est, je l'avais jamais vu sous cet angle-là, mais. Euh, euh, c'est vrai, euh, l'idée que ça, ça permet beaucoup de choses et je pense que c'est important. Et ce qui m'a beaucoup parlé, mais je pense que là c'est vrai pour beaucoup d'humoristes, c'est le, le, bouc le bouclier à la sensibilité. Mmh. C'est difficile de dire que je suis très sensible, je, je serais même incapable de le formuler. Mais en revanche, euh, l'idée que quand un truc sensible m'arrive, j'essaye de le détourner pour voir ce qui pourrait être drôle, c'est vrai avec l'actualité. On en prend plein la poire et vous savez ce que c'est. Euh, donc euh, ouais, ouais, tellement.
0: Pourquoi vous ne voulez pas d'enfants euh, tous les deux
1: alors, oula, moi j'ai eu des chats magnifiques, <rire> je ne sais pas, c'est une bonne question, c'est une putain de bonne question. Comme dirait oh, Guillaume guise, moi j'ai eu un plan de basilic et il n'a pas tenu deux jours. Alors, <rire> comment je l'ai fait avec des enfants J'ai eu des chats, euh, Snatch et Roméo, mais ils vont bien. Et, euh, non, mais Chaplin, il était papa très tard, non et tu Sans tu... se comparer à Chaplin. Arrête de menacer, arrête de C'est enfin, peut peut peut-être pas fini.
0: Vous dites que vous avez le syndrome le de Peter 4,
1: 83 ans, non Oui, oui, mais ben est-ce est que voilà, vous avez vraiment envie n'êtes ouais, ouais, pas papa vieux. À 83 ans, ouais. comme ça, ils ne feront pas longtemps. <rire> Et moi non plus.
0: <rire> Et en même temps, les enfants, c'est votre public, Alex
1: C'est devenu, mais mon côté transmission, il est un peu là, je crois. Si
0: allons, l'histoire du suppositoire, c'est le deuxième tome. Cette fois il vise la Lune. Alors. En gros, c'est chez Michel Lafont. Oui. Si on peut résumer l'histoire, c'est un suppôt qui s'appelle Luc, oui. qui part avec ses euh, autres amis suppos. Euh... Le
2: premier suppôt s'appelait Paul, mais ouais. il n'a échappé à sa destinée. Ah. Euh, donc je pouvais pas reprendre dans le deuxième. Ah non, euh... Et Luc, c'est pour, pour
0: Luc Alambert, la non euh,
2: Oui, un petit peu ouais, non, non, il un Luc, petit ça ne vous a pas échappé. Donc, donc
0: euh, il <rire> va vont... dans l'espace, et même Luc a des doutes au début, mais finalement, il dit les trous noirs, je connais bien. C'est
2: mon truc.
1: Ça commence comme ça.
2: Il y a des jeux de mots. Il n'est pas que
1: littéraire. Monsieur Latello, on, on a cité, on a cité dans bon. Camus
2: dans le premier, on avait oui. cité Nietzsche. Ah ouais. euh, j'aime bien toujours qu'il y ait une petite référence à quelque chose pour que les parents puissent dire ah bah tiens euh, comme ça mm -hmm. il y a peut-être une génération quand on va leur dit Camus bah bien sûr il est dans le suppôt, ouais. donc. Euh, mais comment ah.
0: vous avez eu l'idée de dire tiens euh, vous avez vu un suppôt et vous vous êtes dit euh, j'aime bien
2: euh, vous voyez euh, Toy Story j'aime bien mm. euh, l'idée ouais. que ça parle quand on n'est pas là et je me suis dit là, dans la pharmacie. Et le héros, c'est un petit ouais. peu... C'était évident que c'était le plus marrant des Médocs. Ouais, on en Et a tous le... rencontrés. Ouais. Ben, voilà. ouais. Mais alors, on... Il me paraît qu'aujourd'hui, c'est un enfant sur deux. Ouais, ouais. Il y a des ah enfants ouais. que... Moi, qui... c'était
3: tout le temps, pas vous non, il y a des enfants aujourd'hui.
5: Vous en sentez un peu seul Elie Kiss Ah oui. oui c'est oui, vrai,
3: cette légende.
0: On est hyper, hyper pressif oui. quand
3: on est parent.
0: Euh, on angoisse sur le... pas la question le sens du, du sens, sens du
2: sens. sens. c'est le, le sens contre-intuitif.
7: quand tu fermes les fesses. Voilà, ça
1: va. Et oui, d'accord. aussi
7: ce que vous ont transmis vos parents, et notamment votre père. Il était crooner, Yves Viesorek. On a des images, et elles sont exceptionnelles. Ah
2: génial Whoa! Hey.
7: On comprend pas Le ménager c'est mode maintenant. Voilà. qu'est-ce qu qu qui vous
2: a transmis ce, déjà ce costume Parce que ouais. quand tu as 18 ans, j'allais en soirée disco, il me dit j'ai un vieux costume si tu veux, je l'utilise plus. Et donc je l'ai utilisé deux trois fois. Non. Mais euh, oui, vraiment, vraiment euh, le flipper derrière. Euh, le jukebox et le flipper sans doute. Euh, ouais. Non, il m'a transmis euh, c'est sûr euh, cette envie de, de, du showbiz. Chez moi euh, on regardait euh, les émissions de Drucker. On regardait euh, Sacré on regardait il, il, il aimait ça parce qu'il aimait, du coup il a, il, a fait, il a travaillé dans la chaussure après, mais il a continué à aimer les chanteurs, on allait au spectacle, il m'emmenait au spectacle. Donc quand j'ai ai dit que je voulais faire ce métier, ça l'a pas surpris, voire même il comprenait tout à fait.
0: Vous Philippe, vous dites que votre humour vient d'une épreuve de la vie, vous avez oui. perdu votre grand -soir, grande soeur atteinte d'un cancer à l'âge ouais. de 7 ans. Pour casser le chagrin, je faisais rire ma maman, c'est ce que vous ouais, avez dit à la tribune ouais. dimanche.
1: oui. Oui, oui. J'aime bien la phrase de Sagan, on ne sait jamais ce que le passé vous réserve. Et je pense que tout est là, tout est dans l'enfance. Et il y avait cette envie de faire le con pour, pour mettre une autre ambiance à la maison, ouais. C'était vital Oui, et puis, et puis après, du coup, euh, j'ai été rattrapé par ça avec une, une association, l'association Léo, dont je suis le parrain et je suis très heureux d'en être le parrain. et On fait plein de jolies choses avec les enfants et, et c'est quelque, quelque chose... Euh, où je me dis ben tiens c'est un petit je suis un peu utile là, à cet endroit là donc euh, ouais ça me douche beaucoup.
0: Vous êtes utile et d'ailleurs euh, le petit Romain a un message pour non.
8: vous. Oh. Bonjour j'espère que vous allez bien je m'appelle Romain Fernandez j'étais atteint d'un ostéosarcome en 2022 euh, je suis en rémission à partir d'aujourd'hui et depuis tout le temps j'ai fait un combat euh, intensif. Euh, mais euh, le plus important, c'est pas ça, c'est que je voulais vous parler d'une chose, de euh, Philippe Cavrière et euh, et l'association Léo. Philippe Cavrière est un homme euh, très joyeux, très émotif. C'est le parent de l'association Léo. Il nous apporte de la joie, de la bonne humeur, des émotions, et euh, il aide beaucoup l'association Léo. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup à Philippe à rire le parrain, pour tout ce que vous faites. Merci beaucoup. Au revoir, bisous.
1: Non mais lui, il est extraordinaire. Il est très fort. Il va nous piquer notre job. Il fera de la <rire> télé, et de la radio un jour. Euh, mon frère aussi a, a kiffé ce gamin, et, et je crois qu'il lui a acheté un, un, un maillot ou un truc comme ça. Et il, dit, il disait, ouais, non mais les autres enfants, euh, il est tout le temps, il pense tout le temps aux autres enfants, lui. D'ailleurs, ah, il dit au début,
0: mais... j'ai vaincu la maladie, mais ce n'est pas ça le plus important. Ouais, mais
1: les autres, quand mmh. on lui donne un truc ou quand il fait un truc avec la ouais, mais les autres enfants, ils n'auront pas pareil. Ils, les, ils ont un mental, ces gamins-là, c'est incroyable. C'est des leçons de résilience. On a fait un événement avec l'association Léo au début septembre, une paddle race, un concours de paddle. Ils, les gamins avaient la chimio le mardi, le jeudi. Ils sont dans l'instant, ils sont dans le moment présent, ils sont dans la. La maladie, elle est loin, elle est, elle est derrière euh, ou elle est devant, mais on s'en fout. Hein, mmh. dans, ils sont dans l'instant t dans cette journée, et c'est incroyable, c'est une leçon tellement grande et il, il est très fort en plus, il parle bien. Mmh. Il,
0: Super ouais,
1: bien. Ouais, il est étonnant.
0: Comment aider l'association
1: euh, Faut aller sur le site de l'association, faut se balader, faut regarder. Il y a des goodies, il y a des peluches, il y a des t-shirts, il y a plein de choses, il y a plein d'événements qu'on on, 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 qu on organise. Et puis, euh, on peut acheter des t-shirts, tout simplement. On peut faire un don en ligne. Et, euh... Il n'y a pas de petits don Non, mm. c'est extraordinaire. Et moi, j'ai un lien avec euh, mon, mon adresse mail et je vois des dons, des fois, de 15 euros, 12 euros. Et ça me touche beaucoup. Parce que je me dis, quelqu'un qui fait un don comme ça, c'est qu'il n'a pas les moyens de faire plus et qu'il fait ce qu'il peut. Donc, euh, c'est très touchant. Et puis, j'ai des gens, euh, j'ai eu des... des, des des gens des, des, des coûts de 1000 euros qui envoient de... de je sais pas Donc, si
2: j'ai si le droit si de le... J'en donne, tu sais. Je sais on sais
7: combien On, <rire> on, uh, uh, on Est-ce qu'on sait, je crois
9: que ce
7: a donné 12 12, ouais, c'est <rire> déjà... non, non, bien J'ai un
1: don à un coup, je pas le droit de le dire, mais je dirais quand même, m'en fous. Je vois Dupontel Albert, et je vois une adresse, et je suis fan de Dupontel. Et je me suis renseigné sur le truc, je c'est pas le vrai machin et tout. Il a entendu parler de l'association j'ai jamais pu le remercier parce qu'il est secret caché etc Mais je me dis ça lui ressemble bien et j'ai vu par renseignement j'ai su que c'était lui et euh, ça m'a énormément touché
0: Donc, mmh. euh... Vraiment, on sait comment donner, hein, Alex. Bah, euh, euh, mais mais
1: cherin, je je le
2: ferai avant
0: l'émission ouais. parce que oui, sinon oui. ça met du
1: temps.
0: Quels <rire> sont vos prochains défis à tous les deux le, le One Man Show. Ouais. C'est bientôt, c'est l'année prochaine. Pff,
1: ouais, je sais pas pourquoi je me suis enflammé sur une émission. <rire> j'étais à quotidien, j'ai dit ouais, je vais faire un One, mais après tout le monde dit alors le One.
0: Le One, c'est l'été prochain.
1: Mais où j'ai dit ça et après je regrette. <rire> j'étais bien, j'étais avec Anne Barthes, c'était cool. J'ai crâné, et puis non, mais je pense que je vais y aller du coup
0: ça y est ça c'est en train de s'écrire pas trop
1: mais euh, si. <rire> j'ai mon copain laurent Vassilian qui a commencé à bosser dessus avec mes auteurs bas on, on va y aller
0: alex il y a le la tournée d'advitam qui continue euh, Ad ouais.
2: vitam j'ai une quarantaine de dames dans toute la france Le a... spectacle sur la mort ouais, bah, ouais exactement la psychanalyste va m'envoyer enfin, tous les psy de, <rire> psychanalystes de de france euh, oui, oui bon, et c'est surtout un spectacle on rigole beaucoup hein. franchement ouais euh, et, ben on, apprend vous, beaucoup, vous venue, et on apprend beaucoup elle avait raison et on apprend des choses j'essaye de transmettre mmh. quand même un peu et il y a des blagues de cul parce que ça vraiment les gens aiment beaucoup même même les psychanalystes ils aiment mais peut-être surtout, surtout les
5: musiques heureusement que vous l'avez pas envoyé cette partie-là
2: parce que si on, on y serait encore euh, et donc euh, ouais il ouais, y a du Nantes il y a du La Baule il y a du euh, dans toute la France euh, Aix en Provence hein, voilà ça bouge de regardez euh, chez vous là alors euh, où je vous parle demain je, je suis à Nîmes donc voilà
0: vous allez peut-être vous reconnaître dans l'air du temps de Victor de Kiver Victor, c'est le succès du livre de Panayotis Pasco qui vous interroge.
7: Ben c'est le phénomène de euh, la ouais, ouais. rentrée. Hein, Panayotis Pasco. l'humoriste, se confie notamment sur les phases dépressives qu'il a, qu a subies. Et ce n'est pas le seul dans le milieu de l'humour. Marielle <rire> Robin, Elie Moon, Pierre Palmade, Florence Foresti, tous ces humoristes confient être ou avoir été dépressifs. Je pense euh, Pierre Palmade en, l'est encore un encore peu. Encore un peu. peu, je crois ouais. que ça ne va pas être si fort. D'où ma question cette semaine. Les humoristes sont-ils de plus en plus dépressifs Alors, aucun suspense hein, la réponse est non. Ils le sont depuis le début. Ah, ah oui. Fin 19e 1890, Charlie Case, un acteur de vaudeville américain, décide de monter sur scène pour refaire un monologue euh, comique. Alors c'est une première, il crée le stand-up à ce moment-là, et bah, malheureusement il se suicide peu de temps ouais. après son spectacle. <rire> le stand-up euh, tombe dans l'oubli pendant 70 ans, jusqu'à ce, ce qu'un autre humoriste, Lenny Bruce, années 60, aux états unis remonte sur scène, il va remodeler. Le genre. Et euh, il s'attaque à tout et à tout le monde. C'est l'humoriste le plus célèbre des années 60 aux états unis Il s'attaque notamment à l'Amérique euh, puritaine. Euh, malheureusement pour lui, il va avoir des démêlés avec euh, la police et on va le retrouver mort euh, d'overdose. Euh, ça commence à faire beaucoup de tristesse pour a, un art naissant.
2: Il y a un film formidable qui s'appelle oui. Lenny avec Dustin Hoffman oh, euh, ouais. et, et qui 1974. raconte
7: ça. Et c'est vraiment euh, ouais, ça, on apprend ça.
0: Et alors, pourquoi la dépression colle-t-elle à la peau des humoristes C'est
7: toute la question, Aurélie. Il y a deux hypothèses. Soit, vous êtes malheureux, alors vous dites « je vais devenir humoriste pour faire quelque chose de ce malheur ». C'est la théorie freudienne de la sublimation. J'écris, j'interroge, je transforme. Et notamment, il y a cette phrase géniale d'un grand psychanalyste qui dit « ça permettrait de transcender le manque à jouer rencontré dans la vie ». Donc ça, c'est la première hypothèse. La deuxième... Depuis
2: l'allongement peignin,
7: c'est vrai. Je ne sais pas de quoi vous parler. La deuxième, est peut-être plus intéressante, c'est, euh, à mesure qu'on pratiquerait l'humour, peut-être que ça nous rendrait d'autant plus triste. On prend un exemple. Blanche Gardin, dans sa série, mmh. qu'elle réalise et dans laquelle elle joue, dans Canal+, elle joue son propre rôle. Dans la série, elle a des problèmes gastriques. Elle va voir tous les spécialistes de la place de Paris jusqu'à ce qu'un médecin lui dise, mais attendez, le public ne rit pas. Avec vous, il se moque de vous. Et en fait, voilà pourquoi vous souffrez. Cette thèse, elle paraît légère, elle est soutenue par une autre humoriste star. Elle est euh, australienne, cette fois, elle s'appelle Anna Gatsby. C'est une actrice aussi qui joue dans Sex Education. Euh, elle est lesbienne et dans Nanette, son seul en scène, elle avoue qu'elle a pratiqué, qu'elle a construit son humour en pratiquant euh, l'autodérision et que selon elle, se moquer de soi pour faire rire les autres, surtout quand on est déjà au marge de la société, elle dit qu'elle est lesbienne, c'est pas de l'humilité, c'est de l'humiliation. On l'écoute. Alors elle a ému beaucoup de monde ah, avec ce spectacle, il est super, c'est sur Netflix, allez le voir, et c'est aussi ému beaucoup de, de minorités. Euh, Alex et Philippe, est-ce qu'il faut souffrir ou avoir souffert pour être drôle
1: alors, alors moi je suis un labrador, moi je, je, non, non. au contraire, je suis joyeux, on m'envoie une balle, je vais la chercher, je suis très content comme ça, je suis très basique, euh, et ça peut me fatiguer. Les artistes qui disent, nous les artistes, nous sommes des éponges. Non, les gens, ils sont très sensibles aussi. Ils prennent l'actu en pleine tête aussi. Et le côté, nous, on souffre plus que et les autres. Et à la fois de
7: dire qu'on a souffert, c'est aussi montrer aux autres qu'on a le droit et ça réconforte quelque part.
1: Oui, alors moi, peut-être que le malheur m'a mis dans, dans l'urgence d'être heureux et d'essayer de, de, de donner du bonheur et de, de, de la conscience de la finitude. Oui, sûrement. Mais au contraire, je pense que... C'est la phrase de Prévert, et si on essayait d'être heureux, ne serait-ce que pour montrer l'exemple. Et ça, je, je pense ça, je pense qu'il est poli d'être gay, et, et c'est ce qu'on reçoit en message d'auditeurs qui disent ⁇ Ah, ça fait du bien ⁇ de... » et au moins arriver avec ce sourire dans la voix.
0: On va maintenant accueillir une actrice qu'on trouve formidable, flamboyante, elle s'appelle Stéphane Caillard, elle joue Florence Arteau dans un film qui va sortir le 1er novembre au cinéma, Bande-annonce.
1: Je vous présente Florence. C'est salle c'est avec quoi.
8: Tout est nouveau pour moi. La terre ne me manque pas.
1: En attendant, les vacances sont finies, ma chérie. C'est la fac maintenant ta priorité. Je repars en mer. Tu les as les muscles du vent, les nerfs du froid.
8: Papa, ta fille est un marin.
7: Je vais faire la widow.
8: Pas de et à bord, rien quoi. Tu te barres sans moi, le bout du monde, c'est ça? en train de me jeter, là Il n'y a pas de conseil à bord, il n'y en aura jamais, c'est comme ça, c'est pas toi qui vas changer les règles Il moi le malin quand il me va grimper sur le podium. Et à partir de maintenant, je
1: donnerai ma vie pour C'est un merveilleux défi,
7: mademoiselle Artaud.
0: Bonsoir Stéphane Caillard, Bonsoir. merci de venir danser l'hypdo. On est d'abord frappé par la ressemblance que vous avez, <rire> enfin, on dirait Florence Artaud, vous l'avez déjà dit avant ou pas
8: euh, bah, la personne euh, qui me l'a dit le plus c'est Géraldine donc c'était plutôt un avantage vu que c'est elle qui a réalisé le film elle dit que ça va loin
0: que vous avez même des expressions qu'elle avait il
8: euh,
0: y en a forcément
8: il <rire> y, y, y a forcément des choses ouais. après euh, je, je me suis euh, je me suis quand même concentrée vers l'idée de me rapprocher d'elle plutôt que l'inverse mais après euh, Géraldine était une grande amie à elle donc euh, elle doit retrouver aussi des choses qui sont assez impalpables, peut-être dans nos rapports ou dans, je sais pas, un humour, une fantaisie, je sais pas, peut-être.
0: Vous allez nous raconter le tournage qui a été difficile, parce qu'il faut apprendre à naviguer. Quelle était la scène qui était la plus compliquée pour vous La scène la plus difficile pour moi,
8: elle est, elle est simple, c'est en haut du mât. Voilà, oh ouais. Ah
3: oui,
0: c'est vous, c'est en
8: haut du mât,
3: d'accord. C'est pas un, une douleur. Un...
8: Non, non, non. Mais c'était le principe du film, c'était quand même un peu de ça. Sa de se confronter à, à la rugosité de l'affaire. Donc, en haut du mât, oui, c'est un grand moment de solitude. Ouais. Ils m'ont laissée toute seule. Et j'ai attendu le drone pendant un certain temps. Et, euh, et rien n'est fait à quai, rien n'est fait en studio. Donc, euh, la mère a commencé tout doucement à se réveiller. Et voilà, j'ai trouvé que bon... Vous
0: euh, êtes entraînée comment
8: J'ai fait un stage au Glénan et j'ai commencé sur monocoque qui sont des voiliers, donc j'ai fait comme les enfants de, de 5 ans, sauf que j'en ai 35, donc <rire> j'avais une certaine appréhension qui était un peu différente, donc je me suis amarinée. Et puis après, sur le Pierre Premier, j'étais avec Philippe Poupon et avec Philippe Monet. Donc,
0: donc ça, c'est son bateau, on parle du bateau. Ça, c'est le bateau, c'est le bateau qui
8: flot dans le film. Euh, donc j'étais avec ces deux grands navigateurs-là qui m'ont vraiment appris à investir les lieux et à me sentir... Euh, à l'aise et puis surtout avec l'idée de... C'est là où ils ont été très intelligents et très accompagnants. C'est que l'idée, c'était pas de me faire faire la route du Rhum, mais plutôt de me la faire faire cinématographiquement parlant. Donc, euh, ils ont pris en considération le fait que j'étais actrice et que mmh. les choses devaient avoir l'air le plus vraisemblable possible, mais dans un but qui n'est pas du tout le même. Donc, ils ont mis un peu d'eau dans leur vin en tant que navigateur. Scène. <rire> <rire> mais euh, non, non. Donc, du coup, ils ont, ils ont été vraiment... Euh très très généreux et très accompagnant et très rigoureux
0: vous êtes entouré d'hommes dans le film et même enfin on se demande même s'ils ne sont pas machistes ou s'ils ne croient pas suffisamment en elle on va écouter une archive de la vraie Florence Artaud. on est en 90 voici ce qu'elle dit juste après avoir gagné la route du rhum
8: je crois pas que le milieu des marins soit un milieu de macho je pense qu'on s'en fait cette image là mais euh, je sais que Philou, quand poupon quand il a su que j'étais arrivé hier m'a fait passer le message euh comme quoi il était très fier euh, de sa copine et euh, je, je crois que j'ai toujours eu cette réaction vis-à-vis -vis de lui quand il, quand, il a, quand il a gagné et je pense que c'est un, un milieu de marin où les gens s'estiment pour leur qualité et, et pas, pas du tout un milieu de macho.
0: Alors, on n'a pas l'impression qu'elle se pose comme une icône féministe
8: euh, Non et puis moi j'aime bien qu'elle se pose en icône féminine puisque mmh. j'aime bien le mot féminin. Je sais que féministe a pris beaucoup de place mais la féminité a de grands atouts. Euh, et elle, en tant que grande sportive, euh, elle n'avait pas spécialement besoin d'accompagner ça d'un discours. Les grands compétiteurs euh, existent par leurs actes. Euh, ça évite euh, beaucoup, par moments, de, de, de discours euh, qui peuvent, euh, par moments, tout et rien dire. Là, en l'occurrence, c'est vrai qu'ils ne sont pas machistes. Il y a un moment, dans les très hauts niveaux, dans toutes les professions, j'ai l'impression, en tout cas, là particulièrement, quand je les entendais, euh, Poupon, Monet, et tout ça... Il un moment, c'est sur la ligne d'arrivée que ça se joue et, euh, et je crois qu'elle aimait être très entourée par des hommes et qu'elle avait un rapport oui. avec eux. Elle ouvre on... la
0: voie à plein de femmes, tout à coup elle leur dit voilà c'est possible, dans le film on la découvre sans limite, excessive, incontrôlable sur terre. On voit vraiment que la mère c'est son élément et ça a pu froisser d'ailleurs sa famille qui a essayé d'empêcher le film. Comment vous l'avez vécu
8: il est évident que quand on commence à s'occuper de gens qui ont existé, ça ne peut pas plaire à tout le monde, et encore moins forcément réunir et la famille, et les spectateurs, et les gens qui ne connaissent pas.
0: Mais là, vous en parlez comme d'une compétitrice, et en effet, il y a la dimension aussi de la liberté profonde et de ce oui. rapport à, à la mer comme, euh, comme horizon, comme quelque chose qu'on ne maîtrise absolument pas. Ça, dans le tournage, vous avez aussi ressenti ça
8: Alors dans le tournage, ce qui est quand même différent, c'est que L'expérience en solitaire ne m'est pas vraiment apparue.
0: Ça, elle certain. a eu cette chance
8: d'être seule sur ce beau bateau et nous, on était quand même assez nombreux. Mais elle, en tout cas, dans ce que j'avais pu lire et dans ce qu'ils ont pu un peu m'expliquer, c'est... Elle avait un vrai rapport avec elle-même en solitaire, un dépassement de soi, oui. une forme de mystique.
0: Un rapport à la mort aussi. Enfin, on a l'impression bon, on sait que sa fin a été tragique. C'était en 2015, euh, lors du tournage d'une émission. Mais euh, quand on regarde sa vie, et d'ailleurs le film commence comme ça, on ouais. voit que la mort lui a souvent tourné autour. Un peu tourné
8: autour. Elle est quand même à flanc de crête pendant euh, toutes ces années. Mais ça fait faire de grandes choses aussi. Donc il euh, y, y a un rapport extrême sur Terre parce que je pense que les sensations l'état de fatigue et l'état de démence dans lesquels ils arrivent, et surtout à cette époque-là où il n'y avait quand même pas les nouvelles technologies d'aujourd'hui. Donc celui qui arrive, on ne sait pas qui c'est. Euh, ils ne savent pas qui est devant, qui est derrière. Il y a un rapport à la solitude. Et d'ailleurs, elle en parlait dans une émission d'Ardisson. Elle me disait qu'elle, elle aimait la solitude avec elle-même.
0: Je vois, je sens intéressé tous les
8: deux.
2: Euh, je, je revenais sur le côté euh, féministe euh, du sport. Ici, c'est un sport où elle a gagné avec dans la même compétition avec le même matériel. C'est pour ça qu'elle dit, mais en fait, on a, on a joué ensemble, on avait chacun le même bateau et il n'y a pas de problème de machisme dans les sports où ça joue ensemble. En vélo, il bah, y a deux compétitions, en AP il y a deux compétitions, en foot il y a, a deux compétitions et en fléchette.
1: Et ah, bah, bien, non, euh, il y a
2: ah, eu très bah, y a des Et, et bien il y a eu une <rire> femme qui a battu un homme au championnat du monde de fléchettes et tout le monde a trouvé ça super mais hum. sur le terrain des hommes, enfin sur le terrain d'ailleurs pas des hommes, sur le terrain euh, normal et c'est ça qui est arrivé avec elle, c'est pour ça qu'elle répond à la question un peu en disant mais je sais même pas pourquoi on me la pose, je viens de les battre donc... Euh...
0: On ira voir ce film, Pardon, oh ouais. on a eu la chance de l'avoir vu, ouais. on vous conseille d'aller le voir. Sorti en salle le 1er novembre, messieurs, vous pouvez prendre le, ouais. le rendez-vous. On peut vous voir en ce moment aussi au théâtre dans 8 Blas, vous êtes aux côtés de Camerade et de Jacques Bébert. C'est l'heure bon. du JO. Le journal olympique -bonsoir. de Louis c'est notre feuilleton cette année. On en est au sixième épisode et ouais, on commence déjà. avec le chiffre de la
4: semaine. Voilà. 2,8 millions, c'est le nombre de places mises en vente pour les Jeux paralympiques dont la billetterie s'est ouverte ce lundi. Vous vous souvenez certainement des polémiques sur les prix des tickets pour les JO. Cette fois-ci, la moitié des places proposées à la vente depuis le début de la semaine coûte moins de 25 euros. Mais une fois que les visiteurs auront leurs billets, encore faudra-t-il pouvoir les accueillir dignement C'est l'autre chiffre de la semaine. Un milliard et demi d'euros débloqués par le gouvernement pour améliorer l'accessibilité des lieux et des transports publics. Et autant le dire franchement, il y a du boulot. Au printemps dernier, le Conseil de l'Europe avait épinglé la France sur le sujet, sur le sujet affirmant qu'elle ne respectait pas les droits fondamentaux des personnes handicapées. Un exemple seulement 9 des stations de métro à Paris sont accessibles. D'ailleurs, même Emmanuel Macron le reconnaît, euh, tout ne sera pas prêt à temps. On sera pas parfait pour ces Jeux. Soyons clairs, on le sait très bien. Et on sait que c'est impossible compte tenu du réseau de euh, transport urbain qui est le nôtre. Mais il y a un énorme travail qui est fait, qui est piloté par l'ensemble des services de l'État compétent. On doit continuer à le maximiser, qu'il s'agisse du logement, qu'il s'agisse des transports, de l'accessibilité et de ce qu'on va laisser. Et les Jeux paralympiques, c'est du 28 août au 8 septembre prochain.
0: On enchaîne, Louis, avec un aspirateur. Oui, mais
4: pas exactement <rire> le même que celui qu'on a tous à la maison. C'est l'innovation de la semaine. Regardez, un aspirateur à pollution. Vous le voyez là, il s'appelle le Parapm, c'est une entreprise française qu'il a développé et les premiers résultats sont probants l'appareil a été installé dans une cour d'école à paris il filtre 95% des particules polluantes contenues dans l'air ces aspirateurs seront déployés sur la place du village des athlètes qui est lui-même installé en seine-saint-denis tout près de l'autoroute a 86 et de son flot ininterrompu plus de voitures ça va être utile On en un pour nous non pas encore. pas encore et je suis pas sûr que vous ayez les moyens victor sauf votre est ce que vous en savez vous avez On
0: même dans le
4: vent oui vous parliez il y a quelques minutes victor vous en parlait de la dépression chez les humoristes et eh bien elle n'épargne pas non plus les sportifs les entraînements la pression du résultat la médiatisation tout cela esquinte la santé mentale de nos champions mais le sujet est longtemps resté dans l'ombre comme s'il n'avait pas le droit de se plaindre cette semaine est sorti sur amazon prime un documentaire entièrement consacré à cette question on y voit témoigner des médaillés olympiques comme le handballeur valentin porte ou l'escrimeuse isaora tibus mais aussi un homme qui a fini à chaque fois au pied du podium au jo le nageur camille lacourt qui raconte dans le détail ça descend aux enfers.
9: Tous les matins, je me je me lève pas, je reste au lit, je fais euh, rien. Et euh,
2: <coughs> et en fait, ouais, c'est vraiment, il y a aucune saveur, en fait. Il j'ai
9: aucun intérêt. J'ai juste un, une image de moi à ce moment-là qui était euh, un peu un zombie. Et donc voilà, enfin, je sais pas trop,
2: j'arrive pas trop à trouver les mots en fait pour décrire ça parce qu'il y avait pas d'émotion justement c'était même pas de la tristesse, c'était même pas de la colère, c'était vraiment une absence d'émotion, quoi.
4: Témoignage fort de Camille Lacour, vous vous en souvenez sûrement. Aux derniers Jeux olympiques à Tokyo, deux sportives avaient osé évoquer publiquement leur dépression la joueuse de tennis Naomi Osaka et la gymnaste Simone Biles. Simone Biles, qui compte bien être à Paris cet été et qui visera une huitième médaille olympique.
0: Merci beaucoup Louis pour ce Journal olympique. Tout de suite, c'est le mot de la fin d'Alex Vizor. De...
4: <rire> Je sais que vous me
5: regrettez.
7: dans cette émission. <rire>
5: Yeah. <laughs>
9: Ah, c'est bah, pas grave, vous savez, on est tous remplaçables comme ça. Alors, j'ai bien, bien écouté la chronique de Victor sur les humoristes qui seraient dépressifs. Et je tiens à dire que c'est faux. Hein, J'en ai parlé hier avec mon psy. Euh, bon, d'accord, mes psys, ces quatre personnes admirables. Bon, d'accord, elles sont douze. Bon, bah, ils m'ont bien dit que moi, j'allais bien. Enfin, mieux, en tout cas, après que j'ai avalé ces deux petits cachets qu'ils m'ont donné. C'est ces 25 cachets, d'accord. Oh, écoutez, vous me gonflez parce que je vous dis que je suis totalement équilibré. Ça part et pour la première fois, je lis la peur dans le regard d'Aurélicas, hein, la même que celle de Neymar quand il croise des gens debout parce qu'il se dit, mais c'est quoi cette posture bizarre et, et la raison, parce que là, il y a en plateau quand même trois humoristes, c'est trop, plus Natacha Polony qui n'est pas la dernière sur la déconne. Il faut l'entendre en coulisses sortir des vannes sur le souverainisme et l'eucolisme social. On rit Pour lui faire plaisir, mais on rit Mais Natacha, c'est encore RFM, euh, oui, RFM, qui en a parlé le mieux cette semaine. Regardez, si t'as pas fait Léna, disent-ils, c'est dur de comprendre Natacha Polony. Voilà, alors, il y a deux écoles, RFM, c'est l'hebdo, Chimène Baddy contre Polony. Voilà, ici, on a choisi notre camp, bien sûr, Merci. un douce message, on t'aime, Chimène. Oh. Alors, on se dit souvent qu'entre humoristes, vous savez, on se déteste, on se jalouse, c'est pas vrai, Moi, je suis heureux de retrouver Vizorek et Cavrivière, Ces de connaître deux collègues euh, de travail. Je les adore, Ils sont de belles mer merveilles. Ils sont fabuleux. Moi, sont... ouais, vous savez, je suis sur, euh, sur euh, France Inter, eux sur RTL C'est un peu pareil mais avec de l'argent et, et chez eux il y a des gens de droite Chez nous non, il hein, y a la CGT qui tient l'entrée de l'immeuble euh, Fouille des cycles, fouille coopérée Pour voir si vous ne cachez pas un carré Hermès Ou un badge du Medef La seule fois où j'ai réussi à faire entrer un figure au magazine Ça a été dans mon corps hein, Comme quoi on peut être de droite et vivre des petits moments de plaisir euh, Mais vous savez Aurélie je, je fais le fier, là, je, je fais le beau, le, le viriliste Mais intérieurement il a raison Victor Je suis brisé brisé parce que j'ai été plaqué professionnellement <rire> par Alex Vizorek <rire> en juin dernier. D'accord, on ne s'était rien promis et peut-être que ah, je ah, me suis laissé un peu aller. La faux, je l'ai vu regarder sur son téléphone, des photos de Philippe Caprivière. J'aurais dû me méfier. Il zoomait sur ses biceps en disant il est drôle et bien gaulé, il a tout. C'est la synthèse entre les bodins, c'est Baptiste Giabiconi.
5: <rire> Mais je
9: n'ai pas réagi. Ensemble, on avait une émission Pastec, contraction de Pastureau et Vizorek. Et là, Visor et rivière, ça fait quoi Visière C'est sympa si <rire> tu fais un duo à Moto Magazine, mais sinon mais attendez attendez évidemment je comprends alex il vieillit et comme tous les vieux il aime le soleil philippe est de saint raphaël ouais. moi de bretagne ce que j'avais lui à lui offrir c'était de la flotte plein la gueule sur le port de brest bon ben bah, il a opté pour la tarte tropézienne qui peut lui en vouloir alors bisous à tous les deux moi j'ai perdu alex mais je me console ici avec quatre personnes et puis, après des ruptures souvent on se lâche alors bonne chance à tous les deux je vous souhaite de bien vous planter euh, de planter les racines de ce qui fera votre succès et puis et puis c'est bien qu'on ait parlé de Florence Artaud, parce que la semaine a été dure, le monde tragique, l'horreur totale. J'en ai parlé à mes psys qui m'ont dit « Nous-mêmes, on n'est pas super bien. » Je leur ai répondu « Ne parlez pas tous en même temps. <rire> » Moi, j'ai jamais eu autant envie de prendre un bateau et de me barrer au large, loin, très loin. Je vous embrasse.
0: Et vous revenez la semaine prochaine. Merci. Quoi ouais.
9: Bravo, <rire> sous le nom d'Alexis <rire> Moi
0: aussi, ah, oui. moment, vous on, vous a, un jour on a passé deux transforme. années
7: merveilleuses. Mmh. Euh, pas, Mais tu parti. <rire> <rire>
0: C'est fini ce soir, merci oh. à tous d'avoir été avec nous. Philippe Cabrédia et Alex Vizorek, votre émission en bande organisée, c'est prochainement sur France 2. On vous retrouve tous les deux sur RTL à des horaires différents. Philippe, tout à l'heure, donc à l'époque, ouais. encore ah sur oui, France oui. 2. Et euh, oui, j'ai beaucoup moi. de travaux à faire. Ah oui, je parler de, <rire> de, de, la, de la maison. <rire> tous les matins. Tous les matins. Le, mardi. Non, le euh, ouais. ah, Oui, non, mais mardi. -matin, tous les matins, c'est tous les matins. Et vous, on vous retrouve le mardi. Oui, oui. Le suppositoire, oui. ça fait beaucoup de choses ah, à dire quand même. Le L'histoire du suppositoire, le suppositoire c'est le chez Tout Michel Lafont. Vous êtes en tournée pour Advitam. Stéphane Caillard, le film Flo, sort le 1er novembre à samedi prochain dès 19h. Merci. Bonjour, c'est Aurélie Cass. Vous écoutez Célèbre de la Suite, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.